0: ¿Cómo hacer la transición de mi podcast que está en abierto, gratuito, a un podcast de pago? Hoy te doy las recomendaciones. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio, episodio 232, 232 de Eso es Podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. También fundador de Sasuke Network, la plataforma donde se aloja este podcast, eh, y donde tienes acceso a Diferentes producciones, todas enfocadas en potenciar tu desarrollo. Así que pásate por Sasuke Network, sasuke.network, esa es la página. No hay .com, no hay .net, no. Sasuke.network, así de sencillo. Y de paso te suscribes y escuchas este episodio completo y todos los demás que vamos a, te a tener en el resto de esta semana. Hoy vamos a hablar en este episodio. Te voy a dar algunas claves básicas para transicionar tu podcast gratuito entre comillas, abierto a un podcast de pago. Y es que eh, los podcasts de pago eh, tarde o temprano van a ser tendencia porque el mercado se está moviendo allá. ¿Por qué? Porque el mercado está preparado para pagar por escuchar podcasts. Así es. O sea, partimos de la realidad. De una, eh, en el podcast hay una real, realidad desde que nació. Y es que la gente suele ser muy fiel a los podcasts. ¿Ya? Entonces una persona que escucha podcasts un podcast que se sostiene en el tiempo suele ser muy fiel a ese podcast. De hecho, todas las investigaciones año tras año demuestran que la gente suele estar suscrito. Sus los podcasts favoritos de la gente suelen estar entre 3 a 6 podcasts. Es decir, por más podcasts que escuche una persona y se suscriba a diferentes producciones y programas, generalmente son entre 5 y 6 sus favoritos. Quiere decir que esos seis podcasts, cinco podcasts favoritos, esa persona es fiel a ellos y si uno de esos podcasts decide implementar una plataforma de pago o un sistema de membresía o un sistema de mecenazgo, crowdfunding tipo Patreon y demás, hay un alto porcentaje de esos usuarios que estarían dispuestos a colaborar, a aportar o a suscribirse. Pero eso no lo digo yo. Las investigaciones están ahí justamente este año, se publicó, creo que fue en el en, en, sí, en Encuesta Pod, que es la encuesta eh, en materia de uso de podcast que se hace entre hispanohablantes, el 40% de las personas dijo que pagaría una suscripción por escuchar a su podcast favorito. No, 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 no anuncios, no estamos hablando de anuncios y publicidad. No, 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 no. Pagar por escuchar su podcast favorito para... para eh, devolver valor a su podcaster favorito. Incluso en la misma encuesta, tú vas a encuestapod.com y lo buscas. En la misma encuesta, perdón, se refleja que la mayoría está dispuesta a pagar entre 3 a 5 dólares o euros al mes. Pues ya el negocio está montado, señores. Ya el negocio está hecho. ¿Listo? O sea, hay gente dispuesta a pagar por tu podcast para ayudarte a sostenerlo para que tú sigas haciendo su podcast favorito? ¿Eso, eso es un sueño? Hace cinco años eso no se pensaba. O sea, nadie se lo imaginaba. Por eso la publicidad ha venido a, a, a molestar en el formato de podcast alguna, ¿no? O sea, estoy generalizando y sé que eso es malo. Pero eh, se ha metido a la publicidad porque la, la manera en que se creía efectiva para monetizar un podcast era con publicidad. Pero ha sido un engaño Todas las plataformas que te meten publicidad, que te pagan por eso, te pagan tres pesos, tres cheles. Nada, centavos. Sin embargo, tu audiencia te está diciendo que puede pagar o tres o cuatro o cinco dólares al mes. Si tú tienes una buena audiencia, imagínate que tú tienes 100 personas dispuestas a pagar. Son 300, 400 dólares al mes, 500 dólares al mes que, que para algo dan. Pero si tú tienes. Si tú tienes 500, ya con eso tú tienes un sueldo, quizás en Latinoamérica, quizás. Ya. Entonces el mercado está preparado, está totalmente preparado. ¿Qué quiere decir eso? Que en los próximos años van a seguir surgiendo plataformas, networks de pago, de suscripción, podcasts independientes que tienen su membresía de suscripción. Eso va a ser normal. Incluso me atrevo a vaticinar y a apostar que en cinco años habrá más podcast constantes activos de pago que constantes activos gratuitos. ¿Por qué yo vaticino esto? No me lo estoy inventando, ni es que tenga nada en contra del podcast en abierto. Es que vamos por un 82% de podcast inactivos. Porque ¿cómo va a ser, cómo va a mantenerse en el tiempo un podcast que no es sostenible económicamente? Pero es que las métricas lo están diciendo. O sea, el 18% de los podcasts hoy en día están activos. Bueno, de ese 18% en 5 años, yo creo que el 10% van a ser con membresía o van a tener algún sistema de pago y el otro 8% seguirá subsidiándose con el bolsillo del podcaster, cosa que respeto naturalmente. Entonces, ¿cómo quieres tú que sea tu podcast en 5 años? ¿Quieres seguirlo sosteniendo durante 5 años más? Con tu dinero, comprando equipos nuevos, pagando hosting de audio, pagando desarrollos, etcétera, etcétera. No es un problema para ti. Bueno, pues perfecto. Pero si tú dices, pero si existe la posibilidad de yo monetizarlo solamente haciendo mi podcast sin tener que inventarme una academia y esto y lo otro, pues quédate en este episodio porque te voy a dar algunas claves de las que yo seguí para hacer la transición de ese podcast que no tiene que ser inmediata. Puede ser una transición que te puede tomar meses o quizás un año para convertir tu podcast en un podcast premium o en un podcast de pago. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Y recuerda que para escucharlo completo y aprovechar todos los beneficios de la zona VIP de estos es podcast, ve a Sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Bien, vamos a entrar en materia. A ver, yo soy de los que piensa, yo soy de los que piensa que un podcast, aunque tenga una persona de audiencia, puede monetizar. O sea, perdón, puede transicionar a planes de suscripción, aunque tenga una. ¿Ya? Um, ¿Por qué? Porque lo que hay es que ver el podcast no como medio, sino como un producto. Entonces, para tú vender un producto, tú tienes primero que tener el producto. Ya, si tú tienes tu podcast... Y tienes ahí, qué sé yo, 20 episodios mínimo, no sé, 10 mínimo, pero sabes que te vas a dedicar al podcast, estás comprometido, tienes un, un, program, un plan de contenidos ahí de tu podcast y todo listo para continuar. Ya, eso es un producto. Entonces hay que salir a venderlo. Así de sencillo. Ah, pero que yo, a mí nadie me escucha. Bueno, vamos a buscar gente que te escuche. Vamos a buscar gente que te escuche. Entonces... Para en el caso de que ya tu podcast tenga un tiempo y tenga cierta comunidad o cierta cantidad de oyentes, si tú quieras hacer la transic transición, lo primero que yo te sugiero que hagas es prepara tu audiencia. Hay que preparar a la audiencia. No se puede hacer la transición de golpe. No, hay que preparar a la audiencia y hacer consciente a la audiencia de los gastos económicos y de tiempo y de esfuerzo que implica producir tu podcast. Porque quizás tu audiencia no tiene esos elementos en cuenta. La audiencia de podcast sabe que desde hace muchos años hay podcast, hay muchos podcasts. Y creen y entienden, bueno, creen no, es que se han dado cuenta que durante todos los años todos los podcasts han sido en abierto. Entonces no conciben muchos, la mayoría todavía no concibe la idea de cómo es que hay podcast de pago, ¿qué es eso? Ya y lo, lo pueden ver mal o lo pueden malinterpretar. Hay gente que cree que cuando tú le pides dinero para sustentar tu, ne tu, tu plataforma, tú le vas a robar o le vas a engañar. Hay gente que tiene esos prejuicios con el tema del dinero. Entonces, lo que, hay, lo que primero hay que hacer es sensibilizar a nuestra audiencia y hacerle saber de que, señores, miren, eh, este podcast no es, llega en abierto a todos ustedes, pero está patrocinado por mi bolsillo y yo estoy haciendo estos gastos, esto para que lo sepan, ¿no? Y si en cada episodio tú lo recuerdas, este podcast está patrocinado o por ustedes o por mi bolsillo, ¿ya? Entonces lo dejas claro, lo dejas claro. El segundo paso que te recomiendo para hacer la transición es eh, pensar cuál es el modelo de ingresos que vas a tener. Está el modelo de ingresos por donación, está el modelo de ingresos por eh, suscripción, está el modelo de ingreso por suscripción, pero no necesariamente al podcast, sino a contenido o a valor agregado, a elementos de valor agregado. Eh, ¿Qué más puede haber? Eh, puede haber un, un, un mixto de que por tú tener la suscripción tienes descuento en otras cosas que yo vendo. Bueno, tú tienes que elegir el modelo que vas a utilizar. Desde ya te puedo decir que yo los he probado todos. Todos. El primero que comencé fue crear una academia y vender la academia con mi podcast. Funciona perfectamente. Funciona. ¿Ya? El problema es que eh, pasa un tiempo y si tú no actualizas cursos y demás, bueno, la gente no se, no, no se sigue suscribiendo. Vender cosas en tu podcast funciona es una manera. ¿Ya? Aunque nos vamos a centrar en este episodio en tu podcast. Y yo creo que meterte en ese modelo es más trabajo para ti cuando lo que queremos es monetizar simple y llanamente tu podcast, ¿ya? Pero funciona. El modelo por donación no funciona. Así de sencillo. La gente lo ve como una obra de caridad, como si de verdad la gente te tiene poder sobre tu podcast y entonces la gente decide no donarte y hay gente que entiende que para qué yo te voy a dar eh, dinero si tú no me estás dando nada más a cambio. Como si escuchar el podcast no fuese suficiente. Lamentablemente, así de crueles hay, hay gente. Y a veces te lo dicen. Entonces, el modelo por donación no funciona en absoluto. Y para que funcione, tú tienes que ser masivo. ¿Por qué? Porque de esa masa sale un 0.2. 8% que te dona y como son tantos te llega un dineral si no es tu caso de que tienes esa masividad no utilices el modelo de donativos por qué porque no es que tú no vas a recibir tú, tú vas a recibir un dólar al mes de una persona que se animó ya listo ¿Mm? eh, el modelo que yo veo que funciona que lo he probado lo probé este año, lo he validado en este podcast, en Timito un Café, en todos mis podcasts y por eso el network tiene una suscripción, es el de suscripción. Suscripción con un moto bajito. Comienza con tres dólares, no menos de tres dólares, no menos, porque la gente también le pone valor en función del precio al podcast. Si tú lo pones a un dólar, dice, ah, no, ese, ese podcast no va a tener mucha calidad, yo no me voy a suscribir, no es la gran cosa. O sea, un dólar y nada es lo mismo para la gente. 3 dólares, 2.97. Ya, ya. Entonces yo, yo te recomiendo un modelo de suscripción, pero igual tú puedes decidir lo que tú quieras. Hay caminos más largos y más cortos. Una vez tengas definido el modelo de negocios o el modelo de ingresos, entonces tú te vas a tomar un tiempo para hacer un plan en el que tú comiences a hacer pruebas. Eh, bueno, yo, yo te puedo sugerir, por ejemplo, Luego tú tienes el modelo de negocio. Yo te sugeriría así encarecidamente, si tienes comunidad, que hagas una encuesta a tu comunidad y que de manera sutil o indirecta o implícita, tú les hagas saber eh, tú, perdón, consultes cuál es la disposición de ellos a apoyar económicamente el podcast. Ponles cosas que tú le agregarías a tu podcast, algunos beneficios más para que ellos elijan y voten y tú conocer su forma de pensar al respecto. Fue lo que yo hice en Te Invito a un Café y la mayoría de la gente que llenó la encuesta dijo que estaría dispuesto a pagar por Te Invito a un Café, que estaría dispuesta a pagar por una suscripción y señaló beneficios. La verdad es que de toda esa gente que dijo eso, no todos se inscribieron, pero, pero por lo menos te dijeron que están dispuestos. Quizá no podían en ese momento porque todavía se siguen suscribiendo. Entonces, haz una, una encuestica. Yo te la puedo pasar en Telegram, el modelo que yo tengo de Te Invito a un Café, donde yo hice esa consulta, te la paso. Tú puedes copiarla y adaptarla a tu podcast para tú saber qué está pensando la gente sobre ese tema, sobre tu podcast, específicamente sobre tu podcast. Y así también tú conoces un poquito más sobre cómo utilizan el podcast, el medio, dónde, cuándo, etcétera. El paso siguiente, entonces, luego de levantar esa información y haber confirmado que es que... A ver, mira, que hayan que la minoría de la gente dijera que sí está dispuesta a pagar por tu podcast es buena señal. Porque yo sé que quizás tú piensas, si la mayoría no dice que está dispuesta a pagar, pues yo no. no. No, 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 no. Que hayan de 10 personas que llenaron la encuesta, 3 hay un 30%. Y un 30% es un buen número. Entonces, hasta un 1% es un buen número. Una sola persona que te diga, sí, estoy dispuesto. Ya eso abre la posibilidad a que es posible. Ya ya te digo, en mi caso fue la mayoría, pero hubiese sido la minoría, la minoría como quiera yo lo iba a hacer. De hecho, yo me codé con, con una minoría. ¿En te invito a un café. Luego de haber recogidos esos datos, pues entonces lo que toca es elaborar el plan de beneficios adicionales si van a ver un plan de contenidos a mediano plazo que asegure temas atractivos, interesantes de tu podcast y eh, con eso diseñar también un plan de promoción de tu podcast. ¿Por qué? Porque tu podcast tiene que seguir llegando a más gente en abierto para que se suscriban. Entonces yo te, te recomiendo dos maneras o tú eliges si tu podcast es de más de un episodio a la semana. Pues coge uno y déjalo en abierto y los demás ciérralos. Ponlo en, en el premium. ¿Ya? O cierralos todos y de cada episodio haz un trailer o un avance. ¿No? Y haces una edición bonita en audio o en video, como sea que lo hagas. Atractiva, que despierte el interés de la gente y que para escucharlo completo tenga que suscribirse. Tal como yo lo estoy haciendo en estos podcasts. Fíjate, en estos podcasts yo tengo el híbrido. Yo tengo cinco episodios a la semana. Los lunes lo dejo en abierto. Aunque el tema que trabajo los lunes es reflexivo, realmente. Los otros cuatro son más técnicos. Y entonces en los cuatro episodios técnicos, cada episodio yo le hago un avance. Cuando yo digo, para escucharlo completo, suscríbete. Eso es un avance. De eso yo lo corto. Y esos seis minutos al inicio, cinco minutos al inicio, hasta que suena el, el audiologo, es el que yo pongo en el feed en abierto. Para que le llegue a los mismos suscriptores que escuchan el de los lunes cerrados. Entonces, luego que tengo ese plan de promoción, que decido cómo lo voy a promocionar, ¿qué toca decidir cuándo voy a lanzar esa suscripción, tener los beneficios ahí para que desde que la gente se inscriba, tener acceso a esos beneficios, seguir grabando tu podcast y haciendo, un, haciendo una buena promoción de esos cortos, de esos avances o trailers de tu podcast ya sea con videos con audiogramas, como tú quieras, como, como mejor te funcionen. Si quieres pagar publicidad en alguna plataforma para que promocionen los avances, pues hazlo. O el episodio en abierto también. Puedes seguir colaborando con otros podcasts para tú invitarlos a tu podcast y viceversa, que él te invite al de él. Promoción gratuita, promoción cruzada. Perfecto. Te seguirá, te seguirá ayudando. Cuéntales a todo el mundo de tu podcast y no es tanto, recuerda que no es, solo, no es a vender el podcast solamente, tú le estás dando a la gente la experiencia de escuchar un contenido de calidad que es útil y es de su interés. Por tanto, más importante que el nombre de tu podcast y el cover de tu podcast es el, el, lo, los temas interesantes que tú tengas y en eso influye el título que le vas a poner a cada episodio el avance y las palabras como, como las dicen, ¿no? Eh, que sea persuasivo para invitar a la gente a suscribirse. Y hay que ser paciente. No puedes pretender que se inscriban 100 gente en un mes. No, no, eso no va a pasar. Eso va a ser lento. Tengo el, el, el ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, de Víctor Correal en España con el podcast No es Asunto Vuestro. Puedes conocerlo en noesasuntovuestro.com. Eh, él empezó con una suscripción de 5 dólares o de euros y han pasado tres o cuatro años y, y apenas, digo apenas, pero está bien él ya la suscripción vale 10, él tiene 300 y pico de gente y ahora tú dices, bueno, pero son 3.500, sí, exacto, 3.500 euros ahora, tres años después, pero él empezó su podcast de pago hace tres años entonces toma tiempo. Eso no quiere decir que a ti te va a tomar tres años. Mientras más inviertas en publicidad y en estrategias de publicidad, más rápido llegas. Cuando digo más rápido llega, más rápido creces, mejor dicho. Pero no te obsesiones con crecer desproporcionadamente. No, no, no. Confórmate con el poco de gente que tienes. Tú dices, entonces yo le estoy produciendo episodios a tres gente, inscritas, sí, a tres gente. Habla con esas tres gente para que te ayuden a promover tu podcast, te traigan suscriptores, Sigue dándole promoción, sigue haciendo promoción cruzada. Si tienes alguna inversión económica que puedes hacer o reinvierte esos dolaritos que te pagan en suscripción, reinviértelos en publicidad y crece, 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 crece y mantente y no falles. Porque si fallas, la gente se desuscribe y te queda sin nada. Entonces ya el problema no es de que el podcast no se pueda monetizar. El problema es tuyo de constancia. Qué más? Yo creo que con eso tienes todo ahí. Y la ventaja es que tienes un grupo de personas en Telegram que estamos ahí para ayudarte. Así que no lo vas a hacer solo, sola. Así que si quieres hacer tu plan, presentármelo. Yo te lo reviso con muchísimo gusto. Yo no te voy a cobrar por eso, naturalmente. Y te damos todo el seguimiento en la comunidad. Aprovecha que tienes la oportunidad por ser miembro VIP de Estos Podcast. Así que espero que estas recomendaciones te hayan servido. Déjame saber si tienes alguna más, si tienes alguna duda más. Lo que tú quieras en Telegram y manténme al tanto de esa transición en tu podcast si lo vas a hacer así que nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio y antes de recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao